0: conférence Une des difficultés, des énigmes du mystère de, du bien et du mystère de l'amour, c'est qu'il y a en lui une tension entre ce que j'appellerais son aspect existentiel et ce que j'appellerais son aspect moral. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. En termes théologiques, ça correspond à ce qu'on appelle l'ordre d'exercice et l'ordre de spécification. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais essayer de m'arranger pour que ça évoque quelque chose pour vous. Le bien est existentiel en ce sens que ce qui nous intéresse dans le bien, c'est sa réalité concrète. Voilà. Ça, ce n'est pas trop difficile à comprendre. Si on me décrit un gâteau avec force de détail, pas, et que j'ai de ce gâteau une représentation parfaite, pas, une idée extrêmement claire, ruisselante d'intelligibilité <rire> et de luminosité et de transparence, ça ne suffit pas à satisfaire mon appétit. C'est, c'est pas difficile à comprendre. Il y a une poésie de prévert que j'ai. Je... Je... peut être évoqué déjà devant vous de cet, cet homme qui ce, ce misérable, ce mendiant, cet affamé qui s'arrête devant la boutique d'une épicerie de luxe, genre Pélix et puis qui voit tous les produits qui sont là. Il les voit, il, y a, il n'y a qu'une vitrine, entre lui, évidemment. Euh, il n'y a presque rien, hein, autant dire. Enfin, il, il les voit très bien, enfin, il les voit très bien, mais évidemment, euh, ça ne suffit pas à le combler. Donc, euh, de même, si vous transposez ça à un plan plus élevé, à un plan humain, moral, spirituel, euh, la connaissance que l'on peut avoir euh, de l'autre ne suffit pas à assurer sa présence concrète et l'amour réclame la présence concrète. Une mère peut connaître son fils, un époux son épouse, euh, très bien. Très bien, mais euh, cette connaissance ne suffit pas à nourrir l'amour qui réclame la présence existentielle. Tout ça est banal, quoi. Enfin, euh, faut le dire, faut pas l'oublier. Il peut arriver quand même qu'on aime des choses qui n'existent pas. Par exemple, l'artiste aime son œuvre avant qu'elle n'existe, mais Là encore, l'amour trahit son caractère existentiel euh, par le fait que, du moment qu'une œuvre est aimée, l'auteur veut qu'elle existe. Justement. Et ceci nous met déjà sur la piste de, d'une remarque que je n'ai pas encore entièrement élucidée, mais qui peut être s'avérera solide, j'en sais rien. Je serais tenté de dire que l'existence n'est pas ce n'est pas le bien dans son existence qui provoque l'amour. Mais l'amour réclame l'existence du bien. Ce que l'amour demande, c'est à, je ne dis pas seulement à posséder l'existence du bien, c'est plus mystérieux, plus complexe que ça, mais il demande que le bien existe. Et il se repose et il se complète dans l'existence du bien. Alors que ça implique possession, c'est une autre affaire. Oui. Dans quelle mesure est-ce que ça implique une union entre l'appétit et le bien en question c'est, c'est, Je ne m'occupe pas de ça pour le moment, n'est-ce pas Mais pour qu'il y ait une union, de toute façon, pour qu'il y ait une union entre l'appétit et le bien-aimé, il faut que le bien-aimé existe. Ce n'est pas une union entre l'appétit et l'idée du bien-aimé, ou son essence, sa nature, sa splendeur, sa réalisation théorique. Non, c'est une union entre euh, euh, l'appétit est le bien tel qu'il existe et l'appétit ne réclame pas seulement d'être uni à l'existence du bien il réclame que ce bien existe et c'est dans cela qu'il a euh, que l'amour a un aspect radical de, de bienveillance Vous voyez il veut l'existence et il veut la plénitude de l'existence de ce qu'il aime et cette existence ça ne veut pas dire qu'il est indifférent à lui être présent il veut L'existence et il veut la présence, il veut les deux. En, t- en tant qu'il veut la présence, il, il a un aspect de convoitise, et en tant qu'il veut l'existence purement et simplement de ce qu'il aime, il, il a un aspect de bienveillance. Pas Mais ça, je ne m'occupe pas pour le moment de faire la part de l'un et de l'autre, de débrouiller ces deux aspects si difficiles à suivre, de convoitise et de bienveillance dans l'amour. Je, je vous remarquer dans les deux cas, simplement. L'amour porte, que ce soit par mode de convoitise ou de bienveillance, sur l'existence du bien. Enfin, l'amour réclame l'existence du bien. Il la réclame pour lui, ou il la réclame pour le bien, mais enfin, il la réclame. Vous voyez. Et alors, vous comprendrez déjà un peu ce que ça veut dire quand on dit que Dieu nous aime. Ça on dit qu'il y a une grande différence entre l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous avons les uns pour les autres, parce que l'amour que nous avons les uns pour les autres, ou que nous avons pour Dieu, est provoqué par le bien. Nous aimons les choses parce qu'elles méritent d'être aimées. Et euh... c'est... Tandis que, dans le cas des créatures par rapport à l'amour de Dieu, on dit... C'est parce que Dieu nous aime que nous sommes bons. Nous aimons les choses, voilà, formule très simple. Nous aimons les choses parce qu'elles sont bonnes, tandis que Dieu n'aime pas les choses parce qu'elles sont bonnes, elles sont bonnes parce qu'il les aime. Ben ouais, c'est ce qu'on dit. C'est une formule vraie, mais qui pourrait être d'ailleurs un peu dangereuse, mais c'est là où euh, je, je marche sur un terrain un peu nouveau, et je m'y aventure avec prudence. Enfin, vous vous, vous voyez, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout de même Ça a une part de vérité incontestable, n'est-ce pas Les choses sont bonnes parce que Dieu les aime. Ça veut dire ceci, c'est que... comment (rire) Je je vous dis, n'est-ce pas, le le propre de l'amour, c'est de vouloir l'existence. Eh bien, dès que Dieu aime une essence à laquelle il pense... Qui est possible, un individu possible, Catherine de Sienne possible, un ange possible, tout ça. Il l'aime, et à cause de ça, il veut son existence. Et elle doit l'existence au fait que Dieu l'aime. Et alors une fois qu'elle reçoit l'existence, elle est vraiment bonne en plénitude. Car c'est là le, le paradoxe commence, c'est que les choses ne sont bonnes en plénitude qu'en vertu de leur existence et dans la mesure où elle, est, où elle existe. Par exemple, une œuvre d'art. Tant qu'elle n'existe pas, n'est pas vraiment bonne. Et cependant, l'artiste est capable de l'aimer avant qu'elle n'existe et ainsi de vouloir son existence. C'est pas pour vous, non <rire> Bon. Donc, aspect existentiel du bien. Mais aspect existentiel sous cette. Euh, qui, qui désigne cette manche, à laquelle je vous demande de, de. je vais essayer de la retenir, n'est-ce pas Je ne dis pas. Et ça c'est nouveau dans mon esprit, j'avoue que je l'ai dit pendant longtemps, que c'est l'existence du bien, que c'est le bien dans son existence qui provoque l'amour. C'est pourquoi le fait que nous sommes bons parce que Dieu nous aime et que nous recevons l'existence parce que Dieu nous aime et qu'il nous aime avant que nous recevions l'existence n'est pas si paradoxal que ça. C'est paradoxal que je l'ai cru pendant longtemps, n'est-ce pas ce serait paradoxal si d'une manière habituelle pour que les choses provoquent l'amour il fallait qu'elles existent et ça c'est ce que j'ai cru pendant longtemps n'est-ce pas Et ça fait quelques heures, ça fait depuis hier soir à peu près parce que j'y pense quand même malgré tout j'essaie tout de même de préparer un peu ce que je vous dis et que je me perçois enfin à la suite tout de même de réflexions préparatoires qui ont déjà euh, m'aidé à pressentir cela que ce n'est pas l'existence des choses qui provoque l'amour C'est au contraire, l'amour qui provoque le besoin de leur existence. C'est parce qu'on aime les choses, qu'on veut qu'elles existent, et qu'on veut éventuellement rejoindre leur existence, n'est-ce pas En fait, disons d'une manière générale, d'une formule très simple, qui implique à la fois qu'on voit des on veut leur existence. Et c'est parce que Dieu nous aime en particulier, ça c'est évident, qu'il veut notre existence. Ce n'est pas notre existence qui le provoque donc à nous aimer. Vous arrivez à suivre à peu près, ce que je dis là, c'est Alors, en général on présente ça comme une exception, et j'ai cru longtemps que c'est une exception, et que, en général, nous, 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 ben, c'est tout de même un gâteau, c'est parce qu'il existe, c'est dans, c'est dans ce, qu'il a, ce qu'il a d'existentiel qu'il m'attire. Mais non. Grande erreur, c'est ça que je... Ne... Il y a quelque chose d'existentiel dans l'amour, à savoir que l'amour veut l'existence. Oui, il veut la chose dans son existence. Il veut qu'elle existe et éventuellement il veut posséder cette existence. Il veut l'existence de la chose. Mais ça ne veut pas dire que ce soit l'existence qui a déclenché l'amour. Alors qu'est-ce qui déclenche l'amour Alors c'est là ce qui est absolument nouveau pour moi, mais ce qui m'arrange, ce qui, ce qui m'arrange bien, parce qu'il y a tout un côté de la philosophie du bien et de l'amour qui qui restait à la porte de, 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 de ce que je pensais, et qui maintenant va pouvoir se réintroduire très facilement, je veux dire la morale, ce qui provoque l'amour, c'est l'essence. Ça n'a rien de rien ce que je vous dis là, mais vous allez, comprendre, vous allez comprendre la portée. Et je crois que le meilleur biais pour vous en faire comprendre la portée, c'est de vous présenter ça sous un angle sous un angle concret, selon l'angle d'une énigme, qui, humainement parlant, est très irritante, et qui est très difficile à résoudre, qui est insoluble, c'est justement la dialectique du bien et du beau. Vous voyez ce que dit La Fontaine, n'est-ce pas Que le bon soit toujours camarade du beau, dès demain je prendrai femme. Pas Mais le divorce entre eux n'est pas nouveau. Alors quand j'étais tout, tout, tout jeune, je comprenais absolument rien à ces trois premiers verbes, vous vous en doutez bien. Et surtout le mot « divorce », je ne pensais pas au divorce entre le bon et le beau. Moi, je pensais au, au, au divorce, quoi, tout, tout simple. Alors, je n'y comprenais rien du tout. Mais euh, ce décalage entre le bien et le beau, c'est une des choses les plus irritantes, en effet, au point de vue, déjà, de l'expérience humaine. Et puis au point de vue même philosophique. Parce que qu'est-ce que le beau vient faire dans l'amour Ah C'est le bien qui provoque (rire) l'amour Apparemment C'est le bien C'est pas le beau Et à côté de ça, euh, je me rappelle un un théologien de nos pères qui nous disait une parole extrêmement profonde à propos de Satan, à qui on demandait Es-tu bon et qui répondait, je suis beau. Ce qui est bon à vrai enfin, en un sens, <rire> en un sens, si, ça par sa spiritualité, et quelle différence y a-t-il entre le beau et le bien Et pourquoi, pourquoi, si le bien est l'objet formel de l'amour, enfin, le terme rigoureux de l'amour, pourquoi le beau euh, joue-t-il un rôle dans l'amour Pourquoi la beauté joue-t-elle un rôle de la quoi et pas seulement la beauté physique, mais aussi, et alors c'est là où nous approchons de choses extrêmement importantes, la beauté morale. Alors, au point de vue moral, comment est-ce qu'on juge les actes moraux On ne dit pas tellement d'un acte immoral, par exemple, c'est pas bien, on dira c'est pas bien, mais on dira aussi c'est pas beau. C'est pas beau de faire ça. Et on regardera qu'un être qui agit moral, d'une manière immorale se dégrade. Vous voyez Donc il touche à son intégrité, à sa beauté, il perd de sa beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté ah, ah. Voilà. Alors, vous voyez dans quoi nous prenons bon, Nous sommes toutes l'esthétique, toutes les tous les temps en temps, du goût et du bien. Mais enfin, je vais vous régler ça très vite, moi, vous allez voir. <rire> 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 c'est, c'est trop vite, d'ailleurs, parce que ça ne ça peut pas être définitif, mais tout de même. Pour que vous compreniez un peu ce que je vais vous dire, il faut que vous soyez familiarisé mais alors totalement, hein, avec la distinction entre les sens et l'existence. Il faut que ça vous soit devenu entre ce que j'appellerais la ligne de l'intelligibilité et la ligne de l'existentialité. La ligne de l'intelligibilité, bien, c'est ce qui fait la perfection d'une chose comme objet de l'intelligence. Par exemple, en mathématiques, vous êtes parfaitement bien servi dans une certaine mesure, enfin la mesure humaine d'ailleurs, pas exagéré. mais enfin, les mathématiciens et les hommes tout court croient volontiers qu'en mathématiques on est admirablement servi, plus qu'on ne pourra jamais l'être ailleurs, en fait d'intelligibilité les les êtres mathématiques sont ceux qui nous offrent le plus de densité intelligible de de, de richesse de ce côté là ce qui n'est pas tout à fait vrai mais enfin, supposons que ce soit vrai les mêmes mathématiciens accordent volontiers que les mathématiques sont par contre assez pauvres en euh, densité existentielle Bon, sauf évidemment quand on s'amuse à calculer les atomes et la bombe atomique avec ça alors là, évidemment, la densité existentielle reprend de la valeur mais parce que les mathématiques sont appliquées à du réel, à du physique c'est pas mais les objets mathématiques en eux-mêmes, les nombres irrationnels les nombres complexes les, les, les intégrales les, les exponentielles, les logarithmes euh, tout ce que vous voulez, c'est, c'est splendide au point de vue d'indigibilité au point de vue existentiel, ça n'est pas très nourrissant hein bon donc ça vous aide à comprendre à toucher du doigt un domaine dans lequel l'intelligibilité être très, très grande, très forte et l'existence nulle ça peut vous aider à comprendre la différence entre l'essence et l'existence un triangle ben, c'est très bien mais reste à savoir si un triangle ça existe dans la nature ou pas Vous voyez, c'est, c'est pas plus compliqué que ça alors il faut simplement faire un effort pour transposer dans le domaine même de la nature euh, cette dissociation qu'on, qu'on découvre vite dans les mathématiques entre l'essence qui et nourrissant dans la ligne de l'intelligibilité Alors, qu'est-ce que c'est qu'un triangle ben, c'est un objet de pensée et ça peut être euh, nourrissant effectivement très nourrissant dans la ligne de l'intelligibilité Alors, la sphère, les courbes, l'hyperbol tout ça, ça ce sont des objets euh, ça nourrit l'intelligence voilà mais cependant ça n'existe pas tout au moins ça peut ne pas exister alors, on peut se poser la question, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas Et sous quelle forme est-ce que ça existe Quel rapport est-ce que ça a avec l'existence La question se pose. Tandis qu'on ne se pose pas la question de savoir si ça comporte de l'intelligibilité, ça en comporte beaucoup. Autrement dit, ça a une essence riche. Eh bien, une fleur, ça a aussi une essence. On ne parle pas des essences de fleurs, n'est-ce pas <rire> Mais hein, un animal aussi a une essence, ce qui fait qu'il est ce qu'il est. Si on savait parfaitement définir un animal, on aurait de quoi nourrir notre intelligence encore beaucoup plus qu'à l'aide de la définition d'un triangle ou d'une sphère. Ce sont des objets de pensée pour Dieu, par exemple, avant qu'il ne crée le ciel et la terre. Et tous les reptiles et tous les oiseaux qui peuplent le ciel et la terre, il les avait présents à l'esprit comme objets de pensée. Donc, comme des objets mathématiques, si vous voulez. C'est ça, quelque chose qui était très riche en intelligibilité et pourtant valeur existentielle nulle puisque ça n'existait pas encore. Vous voyez, ce qu'on appelle la science des simples possibles en Dieu, c'est ça. C'est, pas c'est la connaissance qu'il a de toutes les choses qu'il pourrait créer, mais qu'il ne fera jamais. Eh bien, ce sont pour lui comme des entités mathématiques, pour nous. Vous voyez alors, ça peut être très riche en intelligibilité, au point de vue de l'essence. C'est zéro au point de vue de l'existence. Et il euh, y a une telle différence entre les deux points de vue, que lorsque une essence passe du néant à l'être, lorsque une fleur possible devient une fleur réelle, au point de vue de son essence, elle ne gagne rien. Et c'est ce que Kant avait observé en disant, « Sans à l'air... Euh, » réels ne contiennent rien de plus au point de vue essence que 100 Thalers possibles. Et voilà un excellent exemple. Les Thalers c'est de l'argent, n'est-ce pas Eh bien, 10 millions possibles ou 10 millions réels, au point de vue de l'essence, c'est la même chose. Au point de vue de l'existence, c'est pas différent, bien entendu. <rires> ça. Ça. Mais euh, que ce qu'ils existent ou n'existent pas, ça signifie la même chose. Et le fait qu'ils existent n'en, n'enrichit pas leur signification intelligible. Ça, ça, dit, ça ne dit que ce que ça dit. Vous voyez, alors qu'une fleur vienne à l'existence, ça ne fait pas qu'elle est plus, plus plus riche en intelligibilité, plus profonde, plus belle, ça fait qu'elle existe. Vous voyez ça, la différence entre la ligne de l'existence et la ligne de l'essence. Hein il faut il faut commencer par s'entraîner à, à manier ces choses-là euh, avec euh, élégance et facilité avant d'aborder le problème du goût, parce que qu'est-ce que c'est que la beauté alors Eh bien, Quel est l'objet de l'intelligence C'est l'essence, en général. L'intelligence se nourrit d'essence, autrement dit, d'intelligibilité. Ça revient au même. Vous voyez Elle se nourrit d'objets mathématiques, elle se nourrit aussi d'objets réels, mais dans la mesure où ils sont intelligibles. Et c'est pourquoi la scholastique maintenant, ceci envers et contre tout ce que diront les existentialistes aujourd'hui, et et n'a pas totalement tort, c'est qu'une fleur réelle ne nourrit pas plus l'intelligence qu'une fleur possible, ça c'est, euh, c'est le même monde, c'est le même mystère, si l'intelligence comprenait parfaitement ce que c'est qu'une fleur qui n'a jamais existé, elle aurait de quoi se nourrir quand même, ça. et le fait que la fleur existe n'ajoute rien à l'intelligibilité de la fleur dans sa ligne, elle lui ajoute quand même quelque chose, même dans l'ordre de l'intelligibilité, mais ça nous n'en parlons pas pour le moment, c'est beaucoup plus mystérieux, alors là je n'y touche pas pour le moment. Je, je corrigerai légèrement ce que je vous dis là, je le corrigerai légèrement plus tard. Et de manière à donner satisfaction quand même aux existentialistes, tout au moins dans la mesure où leurs requêtes sont légitimes. Mais pour le moment, hein, tenons-nous-en à ça. Hein, que la fleur soit possible ou soit réelle, euh, c'est, c'est d'ailleurs pour ça que les artistes aiment rêver. <rire> dis moi qu'est-ce que ça peut bien me faire, n'est-ce pas? Que mes, mes, mes romans, par exemple, je si fabrique des romans, que ça a existé ou que ça n'allait pas existé. J'ai, j'ai une splendeur là-dedans qui est la même, qui est même beaucoup plus grande, n'est-ce pas? Là, là. C'est pas la réalité dépasse la fiction, mais c'est la fiction dépasse la réalité, en valeur intelligible, peut-être. Bon. Alors, l'objet de l'intelligence, c'est l'essence. C'est de ça qu'il se nourrit. C'est, c'est l'être. C'est bon. Et l'objet de l'appétit, je vous l'ai dit, l'appétit tend vers l'existence. Il réclame l'existence de la chose. Il ne se contente pas de son naissance. Il ne se nourrit pas d'essence. Ce n'est pas avec l'idée de la rose que vous allez euh, satisfaire mon désir de sa présence et de sa réalité. L'appétit, l'amour, réclame la réalité. L'intelligence, elle réclame uniquement l'intelligibilité. Bon. Si l'intelligence réclame l'intelligibilité, si elle ne réclame que cela, L'intelligence est aussi, d'ailleurs, euh, toutes les facultés euh, sensibles par lesquelles nous entrons en possession du réel, dans la mesure où ce sont des facultés de connaissance. Là encore, il faut distinguer dans, nos, dans le jeu de notre vie sensitive, de nos sensations, deux aspects. Un aspect intéressé, affectif. Par lequel en particulier, nous éprouvons ce qui est agréable ou désagréable, le plaisir, la douleur, ou bien où nous éprouvons ce qui est dangereux ou ce qui ne l'est pas, l'exemple classique pris par Saint Thomas, la brebis qui fuit le, l'ennemi naturel, c'est-à-dire le loup. N'est-ce pas il est évident qu'à ce moment là, la connaissance sensible est très intéressée. Mais il y a un aspect de la connaissance sensible par où elle est, comme on dira, désintéressée, c'est à dire par où elle est utile à la connaissance purement et simplement, par où elle nous aide à entrer en contact avec des essences. Vous voyez, c'est en contemplant la structure sensible d'une fleur que je peux arriver, et son comportement, tel qu'il se manifeste à mes sens, que je peux arriver à pressentir quelque chose de sa structure intelligible, de sa nature profonde. C'est en voyant qu'une fleur ne bouge pas tandis qu'un animal bouge, que je pressens qu'il appartient à la nature profonde de l'animal des qualités, une, des propriétés qui n'appartiennent pas à la nature profonde de la fleur, donc c'est à partir des données sensibles que mon intelligence malgré tout se nourrit d'intelligibles vous voyez, comment, c'est très mystérieux je vous en fais grâce, mais hein enfin c'est comme ça bien donc, la connaissance et toutes les facultés de connaissance, l'intelligence et toutes les facultés de connaissance qui nous sont données pour connaître, même les qualités, les facultés sensibles se nourrit d'intelligibilité si elle se nourrit d'intelligibilité, je dis que le bien de l'intelligence, non pas le bien du sujet tout court, de l'homme qui connaît, mais le bien de son intelligence, et puis le bien de ses facultés sensibles, dans la mesure où ce sont des facultés de connaissance, eh bien, c'est l'intelligibilité, c'est l'essence. Alors, l'intelligence, puisque l'intelligence ne s'intéresse pas à l'existence, L'intelligence, elle, cherche à se nourrir tout simplement d'essence, de, de contemplation. C'est pour ça que les mathématiciens sont si heureux, dans point de vue. Ce pas au point de vue de leur intelligence. Ils, ils ont vraiment de, de, de quoi vivre dans un monde qui satisfait leur intelligence. Ils ont à manger, au plan de l'intelligence, au plan du cœur de autre histoire. Mais au plan de l'intelligence, ils ont vraiment à manger. C'est pas. Et croyez-moi, les physiciens encore plus. <rire> Mais Ça veut dire que les essences sont le bien de l'intelligence. Alors, ici j'arrive à ma définition de la beauté. J'appelle beauté l'intelligibilité elle-même en tant qu'elle est un bien pour l'intelligence, en tant qu'elle est une nourriture pour l'intelligence. Voilà pourquoi la beauté ne se limite pas au domaine sensible. On parlera de belles démonstrations en mathématiques, de beaux théorèmes, de belles structures intelligibles, Et, mais on parlera aussi de beauté au plan sensible. Pourquoi Parce que dans le cas de l'homme, pratiquement, la seule manière d'accéder à l'intelligibilité, bien, ce sont justement les données sensibles. Alors, on peut dire que la beauté, si vous voulez, c'est la splendeur, c'est la splendeur de l'essence, manifestée par le biais des qualités sensibles. L'harmonie des couleurs et des formes dans une fleur a quelque chose de très profond parce que ça nous manifeste quelque chose d'invisible qui est la splendeur de son essence de sa structure profonde, de sa structure secrète. Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement un plaisir pour les yeux. Ceux qui croient que l'art ne nous offre que des plaisirs pour les yeux, pour les oreilles, n'y comprennent rien. L'art offre quelque chose à l'intelligence, c'est-à-dire qu'il offre à l'intelligence. De, il dispose des qualités sensibles, c'est ça l'effort de l'artiste, c'est de disposer des qualités sensibles d'une manière telle qu'elles soient aussi face, elles permettent, le plus facilement possible de lire la splendeur intelligible des choses. Vous voyez Ça peut être la splendeur intelligible d'un état d'âme, d'ailleurs, dans la musique, par exemple. Ça peut être la splendeur intelligible des jeux de la lumière, de l'impressionnisme. Ça peut être, enfin, la splendeur intelligible des formes, dans le cas d'une, de la sculpture, ou d'une peinture plus, 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 sèche, n'est-ce pas Enfin, ça peut être la splendeur intelligible du jeu des couleurs elles-mêmes mais il y a toujours quelque chose d'intelligible que l'intelligence pressant à travers le sensible et au-delà du sensible, et c'est ce qui fait le caractère exaltant de la beauté. Bien. Alors, si vous m'avez bien compris, et alors, il en résulte que la beauté morale elle-même a quelque chose de délectable pour la connaissance. C'est pour ça que euh, des... De, de, de francs, de, de francs sacrés des gangsters, des bandits, peuvent trouver plaisir au cinéma, à l'extermination du méchant et à la glorification du juste. C'est qu'il y en a une beauté, à laquelle ils sont, ils sont sensibles quand même, au plan de la connaissance, pas, leur volonté peut être parfaitement d'accord avec les, les méchants, n'est-ce pas, et en faire partie de manière, n'est-ce pas, et ne croire qu'à la méchanceté. Mais leur intelligence, dans la mesure où elle fonctionne encore, n'est-ce pas, elle n'a rien à faire, elle est sensible à la beauté de la justice. Et à la laideur de l'injustice. Et d'une manière générale, à la beauté d'un, d'un acte héroïque, à la beauté de euh, d'une conduite euh, euh, admirable. Il faut vraiment être très, très corrompu, une corruption qui va loin, pour devenir insensible à tout ça. Je ne sais même pas si c'est tout à fait possible. Alors, vous voyez ce que c'est que la beauté. C'est c'est l'essence. C'est l'essence, en tant que l'essence, est délectable pour la connaissance. Connaissance intellectuelle et connaissance sens. D'une manière générale, tout ce qui est intelligible est délectable pour la connaissance sensible ou intellectuelle. Eh bien, est-ce que... Alors voilà, vous allez voir le schéma, c'est très simple. La beauté, en se manifestant à la connaissance, provoque l'amour. Et à ce moment-là, l'amour, lui, réclame autre chose que la beauté. L'amour, lui, ne se contente pas de la beauté. Il veut que ça existe. Et c'est pourquoi, au cinéma aussi, lorsque, lorsque le public est très simple, lorsqu'on arrive à la fin du film, au moment où le sauveur, euh, sauveur euh, très humain, pas le sauveur, hein, évangélique, n'est-ce pas Enfin, le chevalier, Robin des Bois, enfourche son cheval pour arriver à bride abattue juste au moment où la jeune fille innocente va être mise à mort pour l'arracher des griffes de ses ravisseurs. Eh bien, la foule hurle, j'ai vu ça, vous voyez, hurle, trépigne, vas-y Pourquoi Eh bien, parce que la bête, veut l'existant. Il veut que ça existe, il veut le triomphe de ce qui est beau. Vous voyez il ne se contente pas de, de la de la de dire Ah oh, c'est, c'est, c'est beau le spectacle de quelqu'un du juste qui, après avoir été persécuté, se trouve euh, arraché à l'injustice et récompensé, ce n'est pas seulement c'est, c'est, c'est beau, mais il veut que ça arrive. Et c'est ça, aimé. Il veut que ça soit, il veut que ça existe. Donc, vous voyez le passage, le le jeu est très simple, beauté, amour, bien. La beauté provoque l'amour qui à ce moment là veut que la chose belle existe et lorsque la chose belle existe, c'est le bien. Qu'est-ce que c'est que le bien C'est une chose belle qui existe. C'est toute la différence entre... Le beau, c'est une essence. Si cette essence existe, elle devient bonne. Le bien, c'est une beauté qui existe. Et... euh, le propre de l'appétit, c'est justement de, de se déclencher au contact non du bien mais du beau, c'est-à-dire que c'est l'essence qui provoque l'amour, et c'est l'amour qui veut l'existence. Alors dans le cas du Dieu créateur, c'est extrêmement simple à comprendre. Ah, Dieu euh, vit que cela était bon, mais il l'a vu avant de le créer, ou plutôt non, avant de le créer, c'était pas bon, c'était beau. Alors, il se complaît dans cette chose qu'il trouve belle, parce qu'il la trouve belle, il veut qu'elle existe. Et à ce moment-là, elle devient bonne. Et Dieu vit que cela était beau. Parce qu'auparavant, c'était beau. C'était beau dans la pensée de Dieu. Les choses ne sont pas bonnes dans la pensée de Dieu, retenez ça. Nous n'existons pas, nous ne sommes pas bons, nous sommes peut-être beaux, selon, <rire> selon notre essence. ça toute essence est belle, c'est pour ça que Satan, vous peut dire je suis beau, dans sa essence il n'est pas non pas infiniment beau mais très beau, certainement. Une splendeur d'intelligibilité qui a la nature angélique et qui ne sera jamais enlevée. Et qui fait que sa laideur morale n'en est que plus horrible. Alors il est horrible au point de vue moral, n'est-ce pas Sinon Le désordre de son refus et de son révolte est quelque chose de, de bien plus horrible que s'il n'était pas beau par nature. Mais par nature il est beau. Et alors, donc, toutes choses dans la pensée de Dieu sont belles, mais elles ne sont pas bonnes. Dieu seul est bon. Les choses en question ne sont pas bonnes, tout simplement parce qu'elles n'existent pas. Et que Dieu seul existe. Donc l'amour, c'est ce qui assure, si je peux dire, le passage de l'essence à l'existant. Alors qu'est-ce que c'est que la morale? Tout à fait en gros. Voilà. La morale, ça consiste à aimer ce qui est digne d'être aimé. Alors là, comment le péché est possible, pourquoi je ne m'y laisse pas entraîner pour le moment? Mais enfin. Euh, voyez, si on se contente de se placer dans ce que justement Maritain appelait l'ordre d'exercice, on ne peut rien comprendre à la morale. Maritain dit bien le juste titre. Dans votre exercice, ça consisterait à dire, à définir la morale de la manière suivante, je cherche le bonheur. Bon, le bonheur, c'est un bien. Alors, quel est le meilleur moyen de trouver mon mon bonheur Trouver le le bien. Tant que vous vous posez le problème dans dans ces termes-là, vous pouvez peut-être vous tromper, vous ne pouvez pas pécher. C'est la perspective de Socrate. Pour pour lui, pécher, c'est se tromper. On se trompe de moyens. On veut aller à Bordeaux, c'est très bien, mais on prend une trottinette, qui, qui, qui n'assure pas le... Bon, alors, c'est, c'est une erreur. C'est un petit peu comme ça que les hindous comprennent le péché. Tout péché est une espèce de, de défaillance technique. On, on rate son affaire. On n'est pas suffisamment intense dans la volonté du bien. Il ne peut pas y avoir de dérèglement moral dans cette perspective-là. Tandis que la morale ne consiste pas à chercher le meilleur moyen de céder à l'amour du bien tel qu'il nous séduit dans l'ordre d'exercice, mais à se demander qu'est-ce qui est digne d'être aimé, c'est-à-dire à à décider qu'on aimera quelque chose, non pas parce que ça nous plaît existentiellement, mais parce que son essence nous la manifeste comme digne d'être aimé. Elle consiste à aimer ce qui mérite vraiment de l'être, et c'est à cause de la nature des choses qu'elle mérite vraiment d'être aimée. Autrement dit, il peut arriver qu'à proximité de quelqu'un, par exemple, tout le plus aimable que quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus loin, mais dont la qualité morale supérieure mérite d'être davantage aimée. L'effort de la moralité consiste à dire, ah, attention, je ne me contente pas seulement de chercher ce qui va me satisfaire le plus, en fait, mais ce qui est le plus digne d'amour. C'est-à-dire, autrement dit, qu'elle est le vrai bien. Alors, dire que Dieu s'aime, ça veut dire que le passage de l'essence à l'existence avec lui s'opère à un degré d'intensité infini. Alors, pour comprendre ça d'une manière un peu intuitive, il faut opérer une espèce de passage à la limite de l'amour qui existe entre deux personnes que je supposerais parfaites. Évidemment, il y aurait contradiction à imaginer deux personnes infiniment parfaites possédant une beauté infinie l'une et l'autre. Euh, Saint Thomas vous démontre qu'une euh, personne infiniment parfaite est nécessairement unique. Alors, Dieu est nécessairement unique. Mais enfin, pour nous aider à comprendre, imaginons deux personnes infiniment parfaites. Eh bien, la beauté de chacune éblouit la connaissance de l'autre. C'est-à-dire que l'essence de chacune apparaît à l'autre infiniment digne d'exister. C'est ça, infiniment digne d'être aimé, ça veut dire infiniment digne d'exister. De sorte que chacune veut l'existence de l'autre. Et non pas d'une manière purement platonique, en disant je veux que l'autre existe, mais elle se complète à la fois avec désintéressement et convoitise dans l'existence de l'autre, parce qu'elle éprouve le besoin, je peux dire, qu'une essence aussi belle existe. C'est un besoin personnel, c'est pas simplement de se dire, tiens, oui, ce serait pas mal, n'est-ce pas C'est quelque chose d'analogue au hurlement du public quand il veut que la jeune fille soit délivrée, n'est-ce pas Une telle splendeur ne peut pas ne pas exister, c'est intolérable. Et alors, chacun veut, avec ses entrailles, si je peux dire, que l'autre existe. Et alors, de la connaissance de ce vouloir réciproque, jaillit l'amitié, puisque chacun en fait existe. Qu'est-ce que chacun euh, fait Eh bien, chacun donne son existence à l'autre parce qu'il a conscience que l'autre veut son existence, non pas pour lui, mais pour elle. Alors, il la donne. Eh bien, essayez maintenant d'imaginer que ces deux êtres parfaits sont tellement parfaits, et sont tellement proches l'un de l'autre, et sont tellement semblables, et sont tellement uniques, qu'il n'y en a plus qu'un. Alors, Évidemment, l'imagination, elle, elle a tendance à faire sauter l'amour. À dire bah, s'il n'y a plus qu'à il n'y a plus d'amour, <rire> n'est-ce pas Et ça, c'est une, une illusion d'imagination. La splendeur de Dieu est une chose qui éblouit Dieu infiniment. Pas s'imaginer que parce que Dieu est Dieu, euh, voilà, bon, pour lui, c'est rien d'être Dieu. <rire> ça, ça, pas du tout. Dieu est bien plus. Je ne dis pas stupéfait, parce qu'il est... mais euh, il est bien plus dans, la, dans l'admiration de son essence que nous ne le serons jamais. Par conséquent, du fait que son essence est infiniment belle, et que Dieu est infiniment débloui par cette beauté infinie, Dieu veut infiniment que cette essence existe. Voilà. Et c'est ça, Dieu s'aime. Il ne s'aime pas euh, égoïstement parce que c'est lui, en disant hein, « je, je, veux, je veux ma petite affaire, non, c'est pas ça !» si par impossible il existait une essence plus belle Dieu voudrait encore plus qu'elle existe que lui c'est parce qu'il est digne de cet amour parce qu'il est digne d'exister que Dieu veut d'exister et l'on voit parce que c'est son existence voilà je ne sais pas si vous entrevoyez un peu ce que je veux dire on dit la beauté de Dieu séduit l'amour de Dieu à un tel point que Dieu se repose dans cette beauté comme dans un bien, ce qui revient à dire que Dieu se repose dans cette beauté parce qu'elle existe et parce qu'il veut son existence. C'est pour ça que cette beauté est pour lui un bien, parce qu'il veut que cette beauté existe. On dirait, ben bah, il veut, il n'a pas à vouloir, elle existe, oui, <rire> évidemment. On va il est heureux qu'elle existe, il se complaît dans le fait que cette beauté existe. Voilà ce qu'on peut entrevoir hein, de, de l'amour de Dieu pour lui-même. Je voulais vous en dire encore autre chose, mais ça m'échappe. Ça reviendra peut-être. Ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, c'est que ce qui fait la qualité de cet amour, ce qui fait qu'il n'est pas égoïste, c'est qu'il procède d'une lumière manifestant la beauté de l'essence divine à Dieu. Ça. Dieu se connaît, et il connaît la beauté de son essence, ce qui revient à dire qu'il connaît l'intelligibilité de son essence, la luminosité de son essence. Donc, il connaît la splendeur de son essence, Vous voyez. Alors ça, personne ne... Pour le moment, nous ne sommes pas dans l'affectivité. Simplement, Dieu connaît qu'il est beau. Ça, c'est... Parce qu'il connaît cela, donc d'une manière absolument juste, il estime, si je peux dire, mais il estime avec toute sa force d'affectivité, avec toute ça, sa... qu'une telle essence, infiniment belle, mérite infiniment d'exister. Donc il l'aime. Voilà. Alors il l'aime non pas parce que c'est la sienne, voilà ce que je veux dire, mais parce que il a la lumière qu'elle est infiniment digne d'exister. Dans la sorte que s'il y en a un qui dit si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, c'est Dieu. Parce qu'il se rend compte qu'il mérite infiniment d'exister, et lui seul. Parce que lui seul a une essence digne de cela, digne d'un tel amour, digne d'une telle existence. Et c'est ce qui revient à dire qu'elle est bonne, c'est-à-dire qu'elle existe en fait, mais qu'elle existe parce qu'elle mérite d'exister et parce qu'elle est infiniment aimée.